0: Der Divi podcast in dieser folge das braucht die intensivpflege wie der beruf attraktiver wird ja. Hallo und herzlich willkommen beim DIVI Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann und heute haben wir wieder eine unserer beliebten Kurzfolgen. Wenn Sie öfter einschalten, dann wissen Sie, wir nehmen uns fünf Minuten Zeit für fünf Thesen. Heute rund um die Frage, wie der Beruf der Intensivpflege attraktiver werden kann. In der Pflege hakt es, das ist allgemein bekannt, aber wo es genau knirscht, das weiß mein Gast Sabrina Pelz. Sie ist Advanced Practice Nurse und fachliche Leitung der Intensivstationen am Universitätsklinik. Ulm. Wichtig vor allem, Frau Pelz ist auch die Sprecherin der Divi Sektion Pflegeforschung und Pflegequalität und deshalb sprechen wir gemeinsam auch über die Berliner Erklärung. Jetzt aber erstmal, hallo Frau Pelz, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Pelz, die Berliner Erklärung ist von der Divi im Dezember 22 angestoßen worden, um die Bedingungen in der Intensivpflege zu verbessern. Ganz kurz und knapp, wo hakt es denn am meisten?
1: Ja, wir haben dort zusammen in der Sektion Pflegeforschung und gemeinsam mit der DGF, das ist die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste, haben wir drei Thesen aufgestellt oder drei Forderungen an die Intensivpflege gestellt. Ja, einmal hakt es bezüglich der Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie. Da fordern wir eine bundeseinheitliche Regelung dieser Fachweiterbildung und der Finanzierung dieser, eine Änderung dessen. Dann hakt es noch in der weiteren Handlungsautonomie. Also was passiert nach der Fachweiterbildung? Und auch den klassischen Änderungen der Rahmenbedingungen für die praktischen Tätigkeiten im Krankenhaus auf der Intensivstation.
0: Und das beleuchten wir jetzt mal von verschiedenen Standpunkten. Wir haben in unseren Kurzfolgen ja das Format auf den Punkt, Frau Pelz. Da nenne ich Ihnen jetzt fünf Thesen und Sie antworten kurz und knapp. Okay? Okay. These 1. Die Weiterbildung in der Pflege gleicht einem Dschungel. Es muss endlich einheitlicher werden.
1: Absolut. Wir brauchen einheitliche Regelungen in jedem Bundesland und es muss vergleichbar alles sein. Genau. Wir brauchen auch zusätzlich eine Akademisierung dazu.
0: Passend dazu. These 2. Die Qualifizierung in der Intensivpflege braucht ein Bachelor-Niveau, langfristig sogar die eines Masters.
1: Ja, das ist korrekt. Also die Grundausbildung der Krankenpflege ist Bachelor-Niveau und die Fach Spezialisierung muss ein Masterniveau sein. Das findet sich aktuell noch nicht. Vielleicht gibt es da so ein paar einzelne Pflänzchen und ich hoffe, dass das stärker ausgebaut wird, sodass wir europäisch vergleichbar werden.
0: Mhm. These 3, die Weiterbildung in der Intensivmedizin muss für die Pflegenden und Leistungserbringer kostenneutral sein.
1: Also die Pflegenden selber dürfen dadurch natürlich keinen Nachteil erleiden. Also das bedeutet, sie selber, wenn sie in den theoretischen Unterrichten sind, dürfen sie dadurch keine Minusstunden bei ihrem Arbeitgeber haben mhm. dadurch als Beispiel. Das ist durchaus in einigen Bundesländern oder hin und wieder in manchen Krankenhäusern der Fall. Das muss durchaus geändert werden. Das ist unattraktiv, wenn das so ist. Mhm. Die, die muss kostenneutral sein für die Erbringer, also für die Fachweiterzubildenden muss es kostenneutral sein und für die Krankenhäuser muss es attraktiv sein, das heißt refinanzierbar sein.
0: Mhm. These 4: Intensivpflegende müssen mehr Handlungs- und Entscheidungskompetenz bekommen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Jeder, der ein Studium oder ähnliches oder ein, eine andere Ausbildung und Weiterbildung gemacht hat, hat danach mehr Kompetenzen als zuvor. Und in diesen Kompetenzen kann der und diejenige auch die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, die Autonomie muss dadurch gesetzlich auch geregelt sein.
0: These 5. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen und auch mehr Gehalt.
1: Ja, Die Rahmenbedingungen, also auf jeden Fall, die Rahmenbedingungen, die aktuell herrschen, die müssen durchaus geändert werden. Es braucht als Beispiel andere Dienstplansicherheiten. Es braucht ein adäquates Ausfallmanagement, was derzeit in vielen Krankenhäusern miserabel ist. Es müssen dort andere Lösungswege geschaffen werden und es darf nicht mehr auf den Schultern der Stationsleitung der Intensivstationen als unterste Führungsebene ausgetragen werden und auch nicht auf den Rücken der Intensivpflegenden, die dort praktisch arbeiten. Und diese Rahmenbedingungen müssen dort geändert werden. Wir haben dort auch ein paar Vorschläge schon gebracht bei dem, bei dem ersten Intensivpflegegipfel ähm, und gehen da auch noch weiter mit in den Diskurs. Zusätzlich müssen natürlich auch die Attraktivität dort gesteigert werden auf der monetären Seite. Das heißt, wenn ich die Fachweiterbildung habe, dann reicht es nicht aus, 50 Euro brutto nach der Fachweiterbildung mehr zu verdienen als eine normale Pflegefachmannfrau Fragen Sie mal einen Meister in der Wirtschaft, was der verdient. Oder ein Handwerker, der wird für das nicht aufstehen am Samstag und Sonntag für das, was die Intensivpflegenden arbeiten.
0: Ja. Frau Pelz, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Antworten, die zeigen, dass es jede Menge auf den Weg zu bringen gilt, wenn Pflege in der Zukunft funktionieren soll. Sie bleiben dran, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir sind dabei und wir sind im direkten Diskurs und freuen uns auf die Diskussion.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Berliner Erklärung lesen möchten, schauen Sie bitte auf die Divi-Webseite www.divi.de. Da können Sie das Dokument runterladen oder geben Sie bei Google einfach das entsprechende Stichwort ein. Beim nächsten Mal melden wir uns hier im Divi-Podcast wieder mit einer Langfolge zum nächsten Brennpunkt in der Intensiv- und Notfallmedizin, die Versorgung schwerkranker Kinder. Hierfür zu Gast wird der neue Präsident-Elekt der Divi sein, Professor Florian Hoffmann. Wenn Sie erneut dabei sein möchten, abonnieren Abonnieren Sie unseren Podcast gerne Haken setzen und schon werden Sie auf Ihrem Smartphone informiert, wenn die nächste Episode da ist. Teilen Sie unseren Podcast bitte auch mit Kollegen, dem gesamten Team auf Station, mit Wissenschaftlern, Politikern, Freunden oder der Familie. Dann werden noch mehr Menschen auf uns aufmerksam und darüber freuen wir uns. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.